0: Piraia chegou! Olá! Eu sou o senhor genérico e bem, com grandes poderes vem um monte de roupa legal.
1: Opa galera, aqui é o Borel Morales e mano, só no swingueira. Hoje nós estamos aqui pra fazer mais um episódio
0: do nosso queridíssimo transmissão instantânea. Porém, hoje nós não vamos falar de filme, nós vamos falar de
1: um jogo. Qual seria esse jogo, Borel? Mano, a gente tá aqui pra falar do incrível, do espetacular, do De Volta ao... É, do Homem-Aranha.
0: Do superior
1: Homem-Aranha de PS4. Superior não só em gameplay, como em história e tudo mais. A DC já tá tremendo na base nesse momento.
0: <risos> então, vamos lá. Pois bem, Borel, nós estamos só nós dois aqui, o Luiz não está participando. Tô muito triste com a ausência do nosso amiguinho. Isso que acontece quando você tem a vida boêmia. Mas então, vamos falar desse jogo do Miranha, que foi, pelo menos pra mim, uma das surpresas mais legais dessa geração de games, assim,
1: fácil. Sim, mano, eu também não tava esperando muita coisa, até porque a gente não tá acostumado com um jogo, tipo, de super-herói da Marvel, etc, bem enquanto mais um bom, né? É, Mas... eu, então, a Marvel tem um referencial pra jogo muito ruim, cara, tipo, o que a gente teve de jogo da
0: Marvel legal até hoje, do o PS2 pra cá foi Ultimate Alliance 1 e 2 e
1: os jogos da Lego. É, né? Mas, tipo, o jogo da Lego é unânime que quase todos são bons. Tipo. Pelo menos em questão de um pouquinho, né? Marvel vs. Capcom. Ah, Marvel vs. Capcom. <risos> tipo, Mar
0: Marvel vs. Capcom 2, ele saiu pra Dreamcast e teve uma versão do PS2, então conta.
1: E o Marvel vs.
0: Capcom 3, que saiu em que saiu em 2011.
1: O, o Infinity a gente não fala muito. <risos> é até porque, né, se falar... Não, primeiro que o... o velho, eu, eu fico de cara que o jogo conseguiu ser tão ruim que o Dragon Ball Fighter chegou e chutou ele da Evo.
0: Calma, a gente vai falar especialmente dos fracassos da Capcom em outro programa. <risos> a gente chega lá. Por agora, vamos falar aqui, cara, sendo bem sincero, foi um anúncio bem maneiro
1: quando foi N3, né? Sim, velho, eu fiquei, eu fiquei, primeiramente eu fiquei surpreso, porque eu não esperava, mas, sei lá, o trailer mesmo já me convenceu, de começo, assim, sabe? Acho que foi N3 de 2017, que foi a revelação foi dele. 2016, 2016. Foi
0: N3 de 2016, que teve aquele trailer que basicamente é, se você for ver no jogo, é uma demonstração do, do que acontece mais pro meio do jogo. Uhum,
1: sim.
0: E, cara, desde então, tipo, foi um... É, foi um dos carros-chefe do PlayStation 4 Até o seu lançamento Foi, tipo, um dos meninas dos olhos Que apareciam nos eventos Era ele, God of War e Death Stranding, né? E The Last of Us Além de Death Stranding Então, assim, aí, tipo O jogo do homem que foi bem surpreendente O pessoal tava meio questionando a respeito de Ah, será que esse jogo vai ser uma montoeira de quick-time event? Mas, no fim das contas, até que foi
1: bem light Falar na real, tipo A preocupação do pessoal foi meio Mas Existem alguns segmentos que são quick-time events e tal Mas eu não achei exagerado Tipo, não achei que fiquei exaustivo, tá ligado? Sim, pois é. No fim das contas, o que os caras entregaram foi um jogo tão bem feito e tão redondinho
0: que, tipo, foi um concorrente a game do ano. Você, você sabe que você acertou quando o teu jogo tá batendo cabeça com Red Dead Redemption, tá batendo cabeça com God of War, tá batendo cabeça com Celeste, com, tipo, uns jogos assim que são inacreditável, sabe?
1: Assassin's Creed. Pode
0: ser. So... <coughs> Odyssey eu não joguei Então eu não posso opinar Mas mas, lixo. mas então Tipo Você tem que fazer um jogo grande Pra ele poder entrar nesse patamar Sim, Ah mano. o Odyssey é uma merda Sim mas ainda tá concorrendo com Celeste Red Dead God of War Que tipo são os jogos parrudo, Entendeu
1: Eu acho que ele deu muita sorte Que o Smash Bros. saiu um dia depois do Day of aí Ah eu acho que Agora
0: só fazendo parênteses aqui Eu acho que o Smash não concorreria a Game do Oh, Ô bola
1: Aí você me desapontou Cara jogo de luta não concorre velho. Mas aí luta. é que tá O Smash Bros. não é só um jogo de luta mano. Ele é uma celebração dos videogames
0: Jogo Party ou jogo de luta não entra em game do ano. Se fosse o caso, se fosse o caso Dragon Ball Fighters, ia ganhar por dois anos seguidos pra mim. Caralho, muito verdade, velho. <risos> Mas então, agora vamos falar, fazer a sinopse aqui rapidinho. Pois bem, o Homem-Aranha, ele se inicia com um super-herói já experiente, né? Ele tá com 23 anos de idade e 8 anos de carreira como, como super-herói. E eu acho que é uma... É um take legal no herói, porque a gente já tá tão acostumado a ver a história de origem do, do Homem-Aranha. Tipo, a gente viu o Tio Ben morrer com o Tobey Maguire. A gente viu o Tio Ben morrer com o Andrew Garfield. A gente viu todos os lances com o Tio Ben e o Homem de Ferro com o, o Homem-Aranha do Tom Holland. Então assim, eu acho legal que o Homem-Aranha do PS4, ele sabe que ele não precisa contar essa história pra gente. Então ele já começa com o Homem-Aranha já, tipo, experimentão já, tipo, quase 10 anos na carreira de herói.
1: Sim, exatamente. Eu acho que ele sabe da bagagem que o herói tem e eu acho que ele respeita muito bem e sabe que quem estiver jogando, seja um grande fã ou seja uma pessoa que conhece só de nome Homem-Aranha, vai entender que ele é Homem-Aranha e pronto, tá ligado? Essa é a, esse é o viés do jogo, tá ligado? ele Ao mesmo tempo em que ele expande muito e cria um novo universo pro Homem-Aranha, diferente do que a gente vê nos quadrinhos e diferente do que a gente vê nos filmes, claro, agregando tudo né, e juntando tudo num mesmo universo, né? ele consegue apresentar muito bem o herói, pra quem não conhece muito, e agrada até mesmo quem conhece.
0: É, então, esse jogo começa da seguinte forma. O Homem-Aranha tá lá fazendo ajustes à sua máscara, que herdou os olhos que se mexem do, da máscara do Tom Holland, e aí ele acaba descobrindo que o Wilson Fisk, o lendário rei do crime, tá prestes aí pra cadê? e aí basicamente agora a polícia de Nova York tá batendo na porta dele, e aí o, o Homem-Aranha, com a sua parceira desse jogo, a detetive Yuri Watanabe acaba, ele acaba indo atrás do do, do Sr. Fisk, do, do Mr. Fisk, e ele vai em direção à torre dele no meio do caminho, os soldados do Fisk acabam tentando atrasar as forças policiais, fazendo um ataque no meio da Times Square só que o Miranha chega, resolve tudo, arrebenta todos os caras, é ali que é o tutorial de combate, né e, ele e parte de swing pra...
1: também, eu acho, não?
0: É, o de swing é com ele saindo do, 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 do parapeito do quarto dele. E aí o, tutor... e o tutorial de combate, ele é, tipo, naquela parte do Times Square.
1: Sim, exato.
0: Aí, dali, eles partem pro, pro prédio do... do Fisk. Ali tem toda uma sequência de Homem-Aranha vai passando por dentro. Ele acaba descobrindo que tem policiais dentro da... da NYPD, do Departamento de Polícia de Nova York, que trabalham pro Fisk. Então, eles traem o Homem-Aranha, só que, novamente... É o Miranha, Miranha consegue passar por eles e vai atrás do Fisk e tem uma luta com ele, que é bem legal, tipo... Eu também achei muito da hora, mano. Achei maneiro que como eles quiseram fazer uma intro impactante, né, botando o Homem-Aranha contra um dos seus maiores inimigos, e eles fizeram, tipo, a luta com o Sr. Fisk não ser apenas uma... eu falo Mr. Fisk, né, mas a luta com o Rei do Crime não ser apenas uma, uma lutinha básica, não. Tipo, você realmente percebe que aquele ser humano imenso é forte pra caramba e dá trabalho.
1: Inclusive, eu tomei um pau, porque eu tava jogando no Difícil. Aí eu tive um, um certo trabalho nessa luta, eu morri umas duas vezes nessa porra de luta. É, Tipo, meio que o jogo te força a aprender a esquivar
0: ali, né? Tipo, é. Você se não, se não sabe esquivar, amigão, você não tem desculpa, vai ter que aprender. <risos> Porque Counter nesse jogo funciona um jeito um pouco diferente. Mas então, o Homem-Aranha enfrenta o Rei do Crime e derrota ele, prendendo ele. E aí, a prisão do Rei do Crime acaba abrindo um buraco no jogo de poder do submundo na cidade de Nova York. E nisso começa a acontecer um monte de coisa, incluindo a presença de um vilão relativamente novo para as mídias do Homem-Aranha, fora os quadrinhos, que é o Senhor Negativo. Particularmente, para mim, é uma das partes mais legais desse jogo. Tipo,
1: fácil. Eu também acho muito foda todo o arco dele, porque, tipo, a gente vai falar de spoilers mais para frente, mas eu acho que ele encaixou muito bem tanto com a jornada do Peter, né, e com as pessoas ao redor dele, e. Eu acho que o poder dele também abriu margem pra muitas cenas icônicas e muitas situações muito fodas, tá ligado? Sim, e ele conseguiu ser
0: um vilão marcante pra caramba, né? Tipo, ele tá em toda uma material promocional do jogo.
1: Sim, então, tipo, do mesmo jeito que, por exemplo, o Duende Verde funcionou pro primeiro filme, o Abutre funcionou pro Homecoming e o Lagarto funcionou mais ou menos pro espetacular Homem-Aranha, eu acho que ele é um vilão muito marcante pra dar início nesse... pra dar o um pontapé inicial nesse universo da Marvel aí do Homem-Aranha nos jogos, né?
0: E como a gente vai discutir nos spoilers, tipo, o homem negativo ele tem uma certa relação com o Peter. Eu não vou falar o que é, novamente, spoiler, mas isso agrega muito. Na verdade, dá pra ver muito que na história do jogo tem uma ligação muito pessoal do Peter com diversos personagens. É uma, é uma história muito pessoal. Tipo, aparece no jogo a Mary Jane Watson, que acaba sendo uma grande aliada do, do Peter durante toda a jornada, e tem muito dilema do próprio Peter com a Mary Jane, da mesma forma que tem o dilema do Homem-Aranha com os vilões que ele enfrenta. Isso eu achei muito maneiro.
1: O jogo ele tem várias rimas narrativas sobre o que está acontecendo com o Homem-Aranha, ao mesmo tempo do que está acontecendo com o Peter, né? Eu acho foda. Porque, e
0: a questão é que, cara, essa dualidade de os problemas que o Homem-Aranha tem e os problemas que o Peter Parker tem, cara, isso é o Homem-Aranha clássico. É, o, é tipo, é o beabá do Homem-Aranha, tá ligado? É ele ter uma vida dupla, nas duas vidas ele ter diversos problemas e coisas que ele quer, ele tem que escolher sacrificar um pelo outro. Tipo, isso é muito melhor. Então dá pra perceber que quem fez o roteiro desse jogo... Fez o roteiro pensando... Tipo, pra valer em criar uma experiência que seja, acima de tudo, autêntica. E foi muito bem entregue. Sem, sem sacanagem, tipo... Eu não vou dar muitos detalhes a respeito do que acontece depois da aparição do homem negativo. Só que... A história, ela degringola muito mais do que parece. Chega uma altura do Sim. campeonato que tua cabeça explode. Por causa de alguns eventos. <risos> por mais que esses eventos sejam, tipo... É, tem um teaser deles durante o jogo todo. Você fica, uhum. tipo, hum, vai dar merda, vai dar merda. Você sabe que vai dar errado, e quando dá, você ainda é pego de surpresa. Então, assim, eu acredito que quando o assunto é enredo, cara, esse jogo tá de parabéns.
1: De Nossa. Parabéns. Porra, duas palavras. Parabéns. É muito bom. Puta que pariu. Eu acho... Esse filme, esse filme, ó, já tô até me embolando. Esse jogo daria um filme fácil, assim, tipo, muito fácil. Sossegado, sossegado,
0: sossegado, sossegado. A real é que esse universo, pra mim, ele só perde pro Aranhaverso no sentido de melhor adaptação de uma propriedade de quadrinhos. Sério. Eu
1: também acho, também acho.
0: Tipo, a gente vai falar do Aranhaverso em outro programa, para o Aranhaverso é meu filme de animação predileto, só que, cara, assim, você ouvinte você não jogou Homem-Aranha, quando você jogar, se você é fã, você vai, tipo, ser bombardeado com um universo que, tipo, você leu, você jogou, você entende, você conhece. E a Insomniac que fez o jogo, tipo, pô, fez o bagulho à mão, tá ligado? As atuações, os personagens, as participações especiais, inclusive tem uma que pega bem no peito no jogo, não vou falar quem é, pra não, pra não entregar a surpresa, mas tem uma que acerta bem no peito quando você joga. Então, assim, parece que tudo foi feito por gente que ama o Homem-Aranha, por gente que cresceu com ele, por gente que teve as situações que ele passou como parte na vida, entendeu? Então, isso, isso agrega muito uma adaptação. Porque quando ele é feita por gente que realmente ama aquilo, é, é outro nível, sabe?
1: Sim. É diferente de, por exemplo, você ver, fazendo um contraste, por exemplo, com o Batman Arkham Origins, por exemplo, sabe? E você não sente que você tá vendo uma história do Batman, pô. Uma história autêntica e tal, que foi feita por alguém que foi lá, precisou e fez tudo. Lógico que teve um trabalho de pesquisa e lógico que é um jogo que, né, do Batman e etc., mas eu não sinto a mesma coisa que eu sinto quando eu tô jogando Homem-Aranha, de que, tipo, eu sou o Homem-Aranha, saca? Eu tô vivendo uma história que é muito possível de que, sei lá, o Homem-Aranha realmente tenha vivido algo assim, sabe?
0: Tanto que, depois do lançamento do jogo, a Marvel fez uma série de quadrinhos que se passam no universo do Homem-Aranha, desse jogo. Ela fez a série City at War, que, se eu não me engano, conta os eventos do jogo,
1: e. Uhum.
0: Ela fez a série Velocity, que conta a história de um dos trajes do Homem-Aranha Então, tipo, um desses trajes novos que a gente vai falar depois Mas assim, é um universo tão autêntico, rico e bem feito Que literalmente os caras falaram, não, vamos pôr isso nos quadrinhos Porque é material de quadrinhos, praticamente Eu não vi isso acontecer com Batman eu... o, único, o único referencial que eu tive com isso foi com Injustice O único é, jogo, que jogo de herói que virou, que virou quadrinho Uhum. Mas acredito que parte do Justice também é pela Proposta, que hoje em dia já tá meio batida já uhum. Mas então, a gente falou Falando da história, tem mais alguma coisa pra comentar A respeito da história? Ah, as atuações, né
1: Sim, que ficaram muito boas, tanto Em português, ao... vou fazer uma crítica Aqui rapidinho, eu achei muito Ridículo esse negócio de chamarem ele de Spider-Man, até na versão dublada eu não curti muito não Eu entendo que é uma decisão do mesmo tipo que a Disney Tem com Star Wars, por exemplo, que tudo que For de Star Wars tem que ser o nome Star Wars, não pode ser Tipo, por exemplo, Guerra nas Estrelas coisa do tipo, sabe? Que é pra solidificar a marca Spider-Man. Mas eu acho que, tipo, não precisava, sabe? A questão é o seguinte, cara. Star
0: Wars foi jornada nas estrelas nos anos 80, nos anos 70. Homem-Aranha, cara, é Homem-Aranha, é Homem-Aranha hoje ainda. Você vai no cinema, não é Spider-Man longe de casa. É Homem-Aranha longe de casa. Então eu acredito que essa tentativa de consolidar a marca meio que acabou saindo sendo pela culatra, né? Porque as pessoas ainda chamam o Spider-Man de Homem-Aranha.
1: Sim, eu acho muito. Eu acho que não fica natural nos diálogos do jogo, sabe? Eles conversarem. Né? E o
0: pior é que não é só o nome do Homem-Aranha. Se você vai ver o nome de todos os vilões, exceto o Shocker, porque mesmo em uhum. português ele se chama Shocker,
1: uhum. é,
0: o nome de todos os vilões tá em... tá em inglês. Acaba criando meio que uma sensação meio irreal, sabe? Tipo, ah não, agora eles estão perseguindo. Vamos ver o nome de um vilão que eu posso dar história. O Mr. Negative! Mr. Negative! Kingpin. É tipo, cara, rei do crime. Senhor Negativo. Tem capa do Homem-Aranha. Homem-Aranha versus Senhor Negativo. O Rei do Crime ataca tipo Cara, isso é parte meio que da cultura do pessoal que cresceu com os quadrinhos do Homem-Aranha.
1: Teve uma hora que, tipo, quando o Abutre tá ele fala... Ah, o Vulture tá me atacando. Eu falei, oxi, que bagulho mais... É, é muito
0: estranho. Agora, a gente já reclamou, mas eu tenho que elogiar. Eu joguei o jogo em inglês, justamente pra evitar esse negócio. Eu joguei o jogo em inglês. Tenho que bater palmas pro casting que fez os personagens, porque... Pelo amor de Deus.
1: É crível, cara. É muito crível. A entrega é muito boa, velho.
0: Cara, o Yuri Lowenthal, que fez a voz do Homem-Aranha, do, do Peter Parker do Homem-Aranha, cara, nossa senhora, velho. Pra mim, ele é uma das representações, assim, mais, tipo, perfeitas dele. Sem, sem sacanagem, tipo. Eu até sigo ele no Twitter, ele, eu já fiquei enchendo o saco dele, já falando que o trabalho dele foi ótimo, mas realmente, tipo, ele entregou todo o espectro emocional que o Homem-Aranha passa, sabe? dos momentos de alegria, tristeza, raiva, frustração, ele engloba isso tudo muito bem, entrega de uma maneira que é bem acreditável, sabe? Você realmente bota a fé que não é um ator dentro de um estúdio interpretando o personagem, sim que aquilo é, de fato, a forma que o personagem se expressa. Isso é, sim, muito bem feito,
1: muito bem feito. Existe também aquela dualidade na voz também, de que quando ele é o Homem-Aranha e quando você tá jogando com o peter tem isso também. O Peter, ele tem uma voz um pouco mais contida, assim, mais de boa, sabe?
0: O Homem-Aranha, ele, tipo, ele zoa mais, ele faz mais piada, ele enche mais o saco. Outra coisa que eu também gostei bastante, porque a gente teve diversas representações do Homem-Aranha no cinema. A gente teve o Homem-Aranha Chorão, com o Toby Maguire, que é meio aquele símbolo quase messiânico, né? Com aquela cena do trem, dos caras carregando o corpo do Homem-Aranha. A gente teve com o... Andrew Garfield, o Homem-Aranha bem pentelho, só que pentelho e ao mesmo tempo que é um Peter Parker, que não é o Peter Parker. E com o Tom Holland, a gente tem um Homem-Aranha mais inocente, mais criança, sabe? Tipo, que ainda tem que se acostumar com as coisas, que é um grãozinho de areia num mundo muito maior e muito mais complexo do que ele imagina. O Homem-Aranha do Yuri Lomental, que é o Homem-Aranha do PS4, ele pega, tipo, um pouco do que é a de melhor em cada um deles. Tipo, o Homem-Aranha do PS4, ele pega todo aquele lance dos gadgets, e das coisinhas que o traje do Homem-Aranha tem no MCU. Ele pega aquele lance mais palhaço e mais chato de ficar pentelhando os, os vilões enquanto luta do Homem-Aranha do é, Andrew Garfield. E ele tem todo o lado mais emocional e mais carregado do Tobey Maguire. Tipo, se os seus referenciais do Homem-Aranha são os cinemas, se você nunca chegou a ler de fato, eu acredito que você vai conseguir identificar, tipo todos os tipos de representação que o Homem-Aranha teve, teve em filme no Homem-Aranha do PS4, sendo apenas nuances, partes do que ele é.
1: Sim, concordo. E, pra mim, isso cria o, a melhor versão do Peter
0: Parker, porque é a mais é, próxima do é que meio... o Homem-Aranha era.
1: Sim, acho que é um pouco meio que a versão de adaptação definitiva, sabe?
0: Uhum. Por isso que eu bato na tecla que o Homem-Aranha do PS4 é só perde o porém-verso no sentido da adaptação, <risos> entendeu? Tipo, porque, cara, é um negócio incrível. Quando o assunto é Peter Parker, é a melhor adaptação do, tipo, dos quadrinhos, assim, sem sacanagem.
1: Não okay. que o Peter Parker não seja bom também, ele também é bom. Mas
0: é aquilo, o a verso é um filme do Miles Morales, não é um <risos> filme do Peter Parker. O, Sim. o Miranha do PS4 é o jogo do Peter Parker. Agora, falando da gameplay, né, já que a gente elogiou bastante. Sim, e, verdade. pra surpresa de ninguém, é mais um jogo na Fórmula Art. Porque, vamos ser bem sinceros, a, a fórmula do Batman Arkham meio que se consolidou para diversos games de heróis durante todos esses anos, né? Capitão América usou, o Homem-Aranha usou. E um eu vou
1: dia. falar para você que eu não achei tão ruim o jogo do Capitão América de PlayStation 3, hoje.
0: Ah, eu tenho que jogar para opinar, mas é um, um dos jogos que eu sempre quis poder conhecer para ver qual é a dele, sabe? Pra mim, ele o problema foi um...
1: dele é que ele é em Ele é em ambiente muito fechado, sabe? E ele é meio travadão mesmo, porque dava pra ver Que foi feito com pouco orçamento Mas até que dá pra se divertir jogando
0: um pouco Foi feito, foi feito com dinheiro de pouco manteiga, né? Tipo... <risos> mas assim, eu vou falar bem Aqui na real, tipo, não é novo De fato, não é É apenas a repetição de uma fórmula que funciona Bem padrão Marvel, mas Sério aqui, o A Gameplay do Homem-Aranha, pra mim, é uma das melhores Aplicações da fórmula Arkham
1: eu acho que foi melhor aplicado aqui do que nos jogos da série Arkham, pra falar a verdade. Mas é porque eu acho que o Homem-Aranha é um personagem que é mais crível dele ser daquele jeito do que o Batman, por exemplo, sabe?
0: Tem uma coisa que eu sempre achava meio estranho nos jogos do Batman, que era o seguinte. O Batman, quando você tá jogando fazendo o sistema de free flow, pra quem não sabe, o combate do Batman, ele se baseia primariamente em dois botões. Três, na verdade. Um botão pra ataque, um botão pra counter e um botão pra esquiva. E aí você fica intercalando, você vai batendo nos caras, dando counter, esquivando e, vai... e aí você vai colocando ferramentas no meio O lance é, conforme o fluxo de combate vai acontecendo Às vezes o inimigo tá mais longe E aí o Batman dá um puta de um pulo ou de uma deslizada Que eu sei que ele não é capaz de dar Pra poder alcançar o inimigo e poder continuar o combo O negócio é, é muito esquisito Porque o Batman, ele é aquele personagem travadão, tá ligado? Bate, quebra braço, joga os caras no chão, não sei o que E ele não é o tipo de cara que tem um combate que ele flutua, ele pula, ele se joga não, ele é bem, assim, arte marcial. Agora, quando isso é executado no Homem-Aranha, é totalmente cabível. Tipo, quando o Homem-Aranha, ele vai pular pra um inimigo que tá longe, ele não desliza. Ele bota as mãos ou os pés no chão e ele se joga pra cima dele. Porque o Homem-Aranha é altamente flexível. Sim. E ele é, tipo, bem ágil, ele pula alto pra caramba. Então, assim, é muito mais, tipo, o combate ele é muito mais honesto, tipo, ele é muito mais crível. Você tá lá jogando aí, de repente, pum, ele pula, bate no cara, pula na parede, ricocheteia. Inclusive, falar um pouco mais do, dessas coisas do combate também. E assim, é muito mais, tipo, você acredita que realmente o Homem-Aranha lutaria desse jeito, sabe?
1: Não, não só que ele lutaria, mas ele luta desse jeito. Ele é um herói que ele é rápido e ele faz, toma várias decisões rapidamente. Ele pula, ele esquiva, ele desliza, ele faz um parkour, né? Ele joga teia. E tem uma coisa muito boa que eu achei que encaixou no combate desse jogo... Que é que, por exemplo, você tá executando um combo e aí, do nada, ah, aparece outro inimigo lá na puta que pariu, né? Já que a gente já tá falando de gameplay, já vou entrar nesse fator que são os, os, meio que os perks, né, do jogo. Ou seja, se você tiver o perk destravado de pegar a arma do cara, você, o inimigo apareceu lá na puta que pariu, você pega a arma dele e joga no cara que você já tava batendo, tá ligado? E aí, não só isso, mas aí você já puxa o cara que lá longe e aí já começa outro combo nele, acho foda. Nossa,
0: mas esqueceu de falar de uma coisa muito legal desse combate. Interação com o cenário É,
1: mano, porque você pode você, usar o cenário a seu favor muito foda. Porque
0: você não usa apenas Os seus golpes, habilidades e gadgets Você usa o que tá ao seu redor Ó, você viu um saco de cimento Dando sopa, com, se você apertar L1 e R1, Homem-Aranha joga duas teias Nele, gira e arremessa no inimigo Só que isso não se limita a apenas Sacos de cimento, ah, você quer puxar Você quer derrubar um andaime em cima dos caras Você quer puxar uma, uma Viga de aço que tá tipo pendurada Pra derrubar uns três você quer, tipo, puxar, arrancar a tampa do bueiro, porta-malas de um carro, arrancar um escudo e cara. Eu
1: jogar. queria dizer aqui que eu acho incrível como esse jogo esconde a morte dos inimigos, porque é muito, é muito genial. Você tá com um carro em cima do cara, tipo, não literalmente um carro, mas tipo, você tá com uma parada muito pesada em cima do cara, aí ele morre e ele só fica com teia, tipo, em cima dele, assim, no chão.
0: Não, mas você sabe que... Você já chegou a perceber o que acontece se você joga um inimigo pra fora do prédio?
1: Sim, ele é ou então ele cai no chão com teia, ou então ele se gruda no prédio de novo.
0: Cara, todas as vezes que eu joguei um cara pra, pra fora do, do prédio, se não era o Homem-Aranha puxando ele, batendo no chão ou na parede, o Homem-Aranha, olha como o nível de detalhes é um negócio inacreditável. Ele atira uma teia de impacto, que eu vou explicar o que é, que é uma teia que você usa pra, tipo, grudar os inimigos na parede, ajuda a diminuir números, se o combate tá com muita gente. Ele joga uma teia de impacto no cara, e às vezes o cara gruda num prédio ao lado. Tipo, você não precisava ter esse cuidado... Com detalhes. Os caras foram lá e fizeram. E isso não aconteceu uma, cinco, aconteceu 20 vezes. Às vezes eu tava fazendo aqueles desafios de esconderijo do rei do crime, que são aquelas clássicas. Aqueles clássicos desafios de base, a gente vai falar deles quando a gente for falar dos tipos de missão. E eu tava batendo, jogando os caras pra fora, e eu comecei a prestar atenção. Todos eles, ou tipo, tinha uma mina de teia colada no cara e ele grudava na parede, ou tinha uma teia de impacto que eu jogava ele em outro prédio. Assim. O jogo, tipo, ele, ele se ele faz um esforço muito grande pra olhar e falar o Homem-Aranha não tá matando ninguém. <risos> tipo, e eu acho que isso é bacana porque esse cuidado com a atmosfera enriquece muito a experiência. Porque normalmente se você tá lá e, ah, tá jogando o Homem-Aranha, sei lá, de PS2 e aí você acaba jogando um cara pra fora, você ri, tipo, ó, oh, esse cara com certeza tá morto. E isso acaba quebrando a imersão. O lance, do, o lance do PS4 é tipo, não, é o Homem-Aranha, o Homem-Aranha não mata a gente, ele não é o um justiceiro, então cola na parede aí filho, você vai ficar aí até a polícia chegar, cara isso é genial <risos> Mas então, a interação com o cenário enriquece muito e sobre o sistema de perks, aí a gente entra nas maiores complexidades do jogo, porque você pode fazer
1: Muita coisa muita repito, Nossa senhora, eu cansei de brincar já com os inimigos Parecia uns burros de massa do Power Rangers de Tanto que eu brincava com ele Pum.
0: E o lance é, se você não parar pra ver Às vezes tem um monte de golpe legal Que você destravou e você não sabe fazer Exato, um, por exemplo, assim não que eu, um por exemplo Que eu descobri que eu achei muito maneiro Era, o, era você jogar a T no teto De um lugar fechado E se balançar pra dar um chutão no cara e, se não me engano, você dá, tipo, segurando o quadrado no ar.
1: Sim, aí ele joga a T e faz como se fosse uma gangorra, assim, e chuta, faz cara. Faz
0: uma, uma gangorra e chuta o cara. E o lance é, isso amarra no combate perfeitamente. Então, tipo, não é aquele, ah, eu vou fazer um golpe aqui que não tem nada a ver com o meu moveset. Não. Você tá jogando o cara, dá um gancho, pula, pum, balança, ele bate na parede, cai. Então, assim, é muita opção. E aí, se a gente tá falando de perks, a gente tem que falar dos gadgets. Que pra gadgets, mim
1: é o melhor jeito de você matar inimigo nesse jogo, porque é muito bom.
0: Os gadgets, assim, eu vou falar bem na real. Eu gosto do Homem-Aranha quando ele é mais tecnológico. Teia, teia natural pra mim, ou, ah, tipo, ele só tem as teias. Eu fico tipo, pra quê, cara? Você é um gênio, você é inteligente pra caralho. Faz umas armas loucas aí. E esse jogo entrega no sentido de arma louca. Canhão de concussão cinético, que você joga os caras longe. Teia, é, bomba de teia, mina. Teia elétrica, mina de teia, que você bate na parede, você joga na parede ou no chão, o cara passa, é como se fosse uma mina terrestre, nocauteia o cara na hora. Até tem uma bomba. Drones e ter uma bomba que você joga e deixa todo mundo suspenso no ar o meu, Que é o meu gadget predileto ah, O meu pu... é
1: os drones, os drones são muito fodas
0: Eu vou falar dos drones depois, porque aí entra nos poderes de traje Mas eu chego lá eu, O meu predileto é a matriz de suspensão Porque pra mim a matriz de suspensão ela é, é tipo muito eficiente você tá lá batendo nos caras, joga pra cima, aí você fala, ok, é jogar pra cima? Joga uma matriz de suspensão no chão, uns 10 caras levanta e você vai dando combo no ar, joga, puxa coisa, bate neles, ou puxa eles e bate no chão. É muito maneiro. E é tudo casa marra certinho com a gameplay. Isso é um detalhe muito bacana. Lógico, se você não gosta da Fórmula arcan ou se você tá de saco cheio da Fórmula arcan dificilmente você vai gostar do Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha, ele é a Fórmula arcan com as... As coisinhas que o próprio super-herói provém Então, eu não vou dizer aqui que ó A gameplay vai agradar todo mundo Se você tá de saco cheio da Fórmula Arkham Provavelmente você vai achar a gameplay uma bosta Vai ser tipo, porra, mais um jogo desse tipo Mas, se você realmente não tem Esse, essa, esse problema Tipo, ah não, não sei o que, eu não me incomodo com jogar Jogo Pique Arkham A gameplay é fenomenal, fenomenal.
1: Sim, não, se, joga, se joga e vai Se joga e vai
0: Agora, como eu falei na minha intro, com grandes poderes, veio um monte de roupa legal pra caramba. <risos> Exatamente. E, assim, tipo, o lance de ter várias roupas para Homem-Aranha Isso tem desde os jogos de Play 1 De ter vários trajes O negócio é Trazendo uma coisa dos jogos mais clássicos do Homem-Aranha de volta São os trajes que têm habilidades diferentes
1: O que é muito foda eu,
0: Se não me engano, o Homem-Aranha acho que ele tem 20, 30 trajes, se eu não me engano E Nossa, cada um deles E cada um deles Lógico, eu tô falando dos trajes que têm habilidades é, Cada sim, um sim. deles tem uma habilidade única Que é quase como se fosse uma, um poder especial Tipo, ah, você dá quatro, quatro vezes o dano Você... Fica, é, o tempo, é o tempo fica mais lento se você tá no ar. Você acumula mais counter. Você acumula mais counter, você consegue é, reencher o teu estoque de ferramentas e armas de teia na hora. Assim, uma variedade. Ah, você ativa um, um modo em que o Homem-Aranha basicamente fica enchendo mais o saco dos inimigos,
1: que é muito legal. Mano, a melhor <risos> de todas, que é a que eu deixo tipo, Deus eu sempre usei. tipo depois que eu desbloqueei essa roupa, eu sempre usei ela, que é a do Spider-Man Punk, que ele pula e toca
0: E toca uma guitarra no chão. Que é do caralho. Eu adoro esse Spider-Punk. Inclusive, é um traje que eu usei por grande parte do jogo. Então, cada um desses trajes tem uma habilidade. E o negócio é que esse, tra... esse jogo, ele não vai com os trajes de sempre. É tipo, ah, roupa preta. Ah, não. Ele vai pra uns lados muito loucos. Tipo, ah, ele tem o Spider-Punk, ele tem o Spider-Man, uma versão diferente do Spider-Man no ar, ele tem o da saga Sphere Cell ele tem um traje negativo do Homem-Aranha, ele tem o do... Ei, a nova Ele versão...
1: tem a roupa do Homem-Aranha, do Quarteto Fantástico, com uma sacola na cabeça.
0: O bombástico de a sacola ele uhum. tem o o traje da Fundação Futuro, que veio no update, que não tá tão batido assim. Ele tem o novo traje do 2099, ele tem uma lista de roupas tão legal e todas, e uma... isso é uma coisa que eu elogio pros gráficos, os visuais dessas roupas são inacreditáveis, até mesmo a roupa mais feia nesse jogo fica muito bonito.
1: Sim, principalmente quando tem aquela tela de loading que mostra o traje que você tá usando que dá pra ver até o,
0: o, o a linha da costura do traje. Quer ver uma coisa que eu acho muito bonita nesse jogo? É os trajes que tem uma luz própria na escuridão. Quando eu joguei o uhum. Homem-Aranha eu fiquei tipo usando o modo foto a cada 10 segundos de jogo, porque ele é inacreditavelmente bonito. E toda vez que eu tava jogando de noite, eu pegava os trajes tipo Big Time que é um traje que eu adoro também, o traje do Homem-Aranha do Guerra Infinita que tem nesse, tem nesse jogo, e o contraste e, tipo, a luz brilhando Principalmente no traje do Big Time Que eu acredito que é um dos melhores exemplos Que a luz dele é bem fluorescente, assim E você vê, tipo, naquela parede meio sombria assim Aqueles riscos de luz Puta, é bonito pra caralho Muito bonito Eu, okay. me,
1: senti, eu me senti até meio ofendido Porque o meu traje favorito desse jogo É aquele que você consegue na missão da gata negra Que é literalmente só o Homem-Aranha Preto Ah, eu...
0: ah o... eu sei Que é o, o da, é, o traje, é o traje obscuro Que também é bonito bonito demais, cara. Sim,
1: e quando você olha pra mão dele, ele tem umas garras, assim, muito foda. Muito foda. Depois que eu ganhei ele, eu não usei mais nenhum. Tipo, eu completei as missões da Gata Negra muito cedo. Tipo, depois que desbloqueou elas, eu fiz todas. Só por causa desse traje.
0: Não, tipo, tem uma, é uma seleção de trajes, assim, inacreditável. E agora, fazendo o gancho com os visuais, já que a gente elogiou... Puta que pariu que jogo bonito. <risos> É muito, Meu Deus lá. do céu Ah, mas tem o cara lá no barco à vela Que tá poligonizado Mano, Não. isso aí é coisa de
1: caixa Vai tomar no cu se você joga no Xbox Filho da puta
0: isso é, é. Digo, olha, isso é coisa de gente que quer procurar pelo O tipo, Homem-Aranha é um jogo muito bonito Muito bonito mesmo Pra mim é uma das melhores representações de Nova York Pra mim só perde pra GTA
1: 4 Não gostou, vai jogar Crackdown 3, otário
0: Mas tipo, GTA 4 pra mim é a melhor representação de Nova York Já feita num jogo Será se é, Porque é mano? De vida, atividades e tal
1: Mas eu acho que o GTA 5 acerta mais nessa parte Mas tipo, não sendo em Nova York, eu sei que não é É, então,
0: Mas, eu acho, acho que, eu tô falando, é isso que eu tô falando de Nova York
1: Sim, sim, sim Se
0: fosse de cidades, aí, pô, GTA 5 é um ótimo concorrente a gente pode pôr vários jogos Só que o lance é A Nova York nesse jogo, cara É Meu Deus do céu Além dela ser linda Ela é recheada de easter eggs E referências ao universo Marvel Ao contrário de outros jogos do Homem-Aranha Que se fechava no seu mundinho Exceto o Ultimate do PS2 Que botava, tipo, às vezes Alguns personagens diferentes
1: a corrida com o Tocha Humana, etc. A luta
0: com o Wolverine do Venom. Esse jogo, ele chega e fala assim... Ah, é? Então, pô, vocês gostam do universo temático Marvel, né? Beleza. Então, aqui tem o Sanctus Santorum, tem a Embaixada de Wakanda, tem... Ah, sabe aquela Torre dos Vingadores, que é um puta de um prédio imenso? Então, tem ela também. Tipo, o jogo, ele não... Ele não poucos esforços, sabe? Em fazer uhum. esse jogo, tipo, sentir como se ele fosse parte de um universo muito maior. E é outro Exato. ponto muito positivo. É tudo muito bonito, é tudo muito bem feito. O lance é que você pode interagir com os, os, os pedestres na rua, tá ligado? Tipo, passa, dá high five. Hey,
1: Spide, Bom
0: trabalho! É, tipo, isso, isso só enriquece o local e faz com que esse jogo não seja apenas
1: muito bonito, mas que tenha muitos detalhes
0: bacanas no seu ambiente.
1: Sim, velho. E uma das paradas mais fodas que eu acho é que, às vezes, você nem tá esperando uma parada Porque eu, por exemplo Quando eu tava jogando Eu tava, ó Jogando T e tal pá, Parei em cima de um prédio Aí eu falei bem assim Mano vou Aí pulei pro prédio da frente E virei, né Pra tirar a foto Quando eu virei Era o Santo Santoro Eu falei, caralho, <risos> caralho. Eu,
0: eu patinei embaixada de Wakanda Tipo, eu tava correndo assim Eu falei, nossa Esse prédio bonito, né Aí eu olho em, é, Wakanda na embassy eu tipo, caralho o Pantera existe nesse universo. E yeah, aí, nossa, sério, muito, muito bom, muito bom. O jogo é muito bonito, é cheio de detalhes. A única coisa que eu queria que tivesse nesse jogo é uma participação especial presente de pelo menos algum outro super-herói. É, pois é. Nem que seja, tipo, o bota o Demolidor pra ir ajudar o Homem-Aranha a enfrentar o Lápide, tá ligado?
1: Mano, e, te, e quando você passa na frente do escritório do Demolidor, mano, em
0: resto... Ah, King? sim ter o escritório demolitor em Hell's Kitchen.
1: Esse jogo é muito fria da puta, porque ele sabe os easter eggs que ele tem, ele sabe que o mundo é bonito, e ele tem a, a quest de ver os monumentos. E a maioria dos monumentos já são um easter egg.
0: Pois é, e, e o jogo ele replica não só, tipo, prédios importantes na Marvel, mas como ele replica prédios importantes em Nova York. Então, todos os monumentos e locais que você conhece estão lá, só que aí tem a, a pitada extra que é a presença das, dos landmarks da Marvel. Então, os visuais do mapa... Tipo, o mapa em si é maravilhoso. E a gente falou dos trajes, eu vou reiterar a qualidade de detalhes desse traje, uma coisa que eu não achava possível fazer. Sério, tipo, sério, o traje do Homem-Aranha não parece que ele é feito de látex, sabe? Parece que realmente ele é feito de uma camada de tecido assim, diferente, com polímero, bem detalhada. E isso vale pra todas as roupas. Até mesmo as roupas mais, tipo, sei lá, o Homem-Aranha com camiseta da faculdade e calça de moletom. É cheio de detalhes também. Eu vou fazer aqui uma pequena trezinho que é o seguinte. O Homem-Aranha, ele acaba falando em um certo momento do jogo, que ele só só tem três pelos no peito. Tem uma roupa do Homem-Aranha que ele tá sem camisa. Eu não vou dar detalhes, porque pra mim é, tipo, o melhor traje do jogo. <risos> Mas, se você vê ele sem camisa e você foca a câmera no peito dele, você, consegue, tem... você consegue ver os três pelinhos que ele tem ali. Pra quê? <risos> pra quê? Os caras fizeram. Porque foda-se. Os caras fizeram. Simples. Tipo, sério. Isso é uma qualidade, assim,
1: inacreditável. Inacreditável. Porra, se fosse... A gente podia fazer um cast só falando dos colecionáveis desse jogo, mano. Porque é uma parada ímpar, assim.
0: Esse jogo tem uma caralhada de, de, de colecionável e todos eles são muito interessantes. Você pode colecionar as mochilas que te dão... É, que tem vários easter eggs, tipo, do Homem-Aranha como herói e da carreira desse Homem-Aranha do universo você tem, tipo, os crimes que você pode impedir, porque assim como no assim como no Watch Dogs, no primeiro Watch Dogs, uma das tarefas paralelas que você faz é solução de crimes, só que é muito melhor que no Watch Dogs. É... Qualquer
1: coisa é muito melhor do que o Watch Dogs. A gente
0: vai zoar ele ainda. Eu prometo pra você, Borel. Eu prometo. É... Obrigado. Além disso, também tem as corridas, tem os desafios que um certo personagem que eu não vou falar quem é, porque é um spoiler, pra mim, é uma das surpresas mais legais do jogo. jogo é muito aí, foda no...
1: você encontrar ele pela primeira vez. É uma das paradas mais surreais, assim, do mundo.
0: Quando você enfrenta ele também é um troço muito louco, mas eu não vou falar quem é, jogue e descubra <risos> então assim, é cheio de colecionáveis cheio de coisa, aí você pode tirar fotos dos monumentos e aí tem fotos secretas que você faz que te, te faz meio que explorar outros pontos da cidade, e tudo isso com recompensas ajudando você a fazer upgrades e os centros de pesquisa que aí já são um pouco mais ligados com a história que o Harry Osborn pede pra você fazer umas pesquisas pra resolver problemas da cidade envolvendo o meio ambiente e tudo mais. Queria é. falar
1: nada não, mas as missões de pesquisa me fizeram chorar, mano tipo, foi muito aleatório, eu tava tudo lá é. Aí eu falei, caralho, mano, o Harry, porra, triste
0: Harry, não, falar aqui que é muito louco Como a participação do Harry nesse jogo É um negócio muito, tipo é incrível, né? Que ele tá presente, mas mesmo assim... Digamos que ele não está. Só vou dizer isso. Então, tipo, os colecionáveis é muita coisa pra fazer. Você tem muita missão pra fazer. Você tem muita atividade pra fazer. Tipo, o jogo, ele é assim... Ele é carregadinho, sabe? Ele não é um Witcher 3. É, tipo, 250 horas pra você fazer tudo. Mas, assim, falo com propriedade. Ele é um joguinho é Uns 40, 50 horas, assim. Pra você explorar tudo, conhecer tudo, fazer tudo que é missão. Sim, é, tipo,
1: dá pra tu terminar a história dele muito rápido. Tipo, se tu fizesse só a história.
0: Dá pra você rushar, só que eu acho que é um desserviço pro jogo, né?
1: Eu também acho, pra caralho, eu fiz tudo, menos terminar a história Tipo, eu fiz tudo, 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 tudo que dá pra fazer A história foi a última coisa que eu fiz
0: não digo nem porque, ah, isso não é o que o aranha faria Eu digo porque muita coisa legal, traje, habilidade, gadgets Vários deles você acaba desbloqueando melhorias pra eles Fazendo missão por aí, tá ligado? Fazendo missões paralelas sim mas eu vou falar uma coisa que, assim, particularmente eu queria que tivesse mais Que é missões de vilão Eu vou explicar Durante o jogo você acaba resolvendo casos envolvendo lápide o uhum. Tombstone, que pra mim é uma das versões mais maneiras dele nesse jogo, que ele é motoqueiro eu achei muito tá, tá muito foda só que não tem outras missões com vilões assim tipo, pegar tipo uma galera tipo ah, homem de areia, esse pessoal tipo faz umas missões separadas, é muito tipo os vilões que estão na história e aí esse paralelo das missões que você faz tipo, você investiga com a Mary Jane também é bem assim, é bem limitado nisso, eu queria que tivesse mais, porém, não me incomodou tanto a ponto de eu falar que isso é um defeito grave do jogo, pra mim é um problema que existe e que eu poderia muito bem torcer pra que isso...
1: Fosse melhorado numa sequência.
0: Fosse melhorado numa sequência. Uhum. Que, vamos ser honestos, vai acontecer. É questão de
1: tempo. Vai acontecer. E se acontecer, todo mundo já sabe, né? Que a gente não vai jogar com o Peter.
0: Então, vamos falar disso em spoilers. Não vamos entregar ouro. Não vamos entregar ouro.
1: É, eu também acho muito foda essa, essa side quest Porque é como se fosse uma história paralela, né? do, Sim. do, oh, do Não vou falar do Lapid, vou falar do Tombstone. Esse tempo aqui na dublagem, né? Spider-Man. <risos> e eu acho o payoff dela também muito legal, acho muito foda também. Uma boss fight bem maneira com o Tombstone. <risos>
0: eu queria que tivesse mais, eu queria que pegasse tipo, outros vilões, tipo, meio. Pô, eu queria que tivesse um mistério nesse jogo.
1: Porra, caralho. Então,
0: das duas, uma. Ou eles não colocaram de propósito, porque eles vão colocar no 2, tomara, por favor. Ai. Ou realmente, tipo, eles focaram na história do jogo e deixaram isso de lado.
1: Não, a gente não tá falando de spoilers ainda, mas você sabe aquela cena lá com o senhor negativo, né? Sim. Agora imagina com o mistério. Nossa senhora, Jesus, amado. <risos> ia ser do caralho, ia ser do caralho. Mas Exato. então,
0: faltou aí. Aí antes da gente passar para outra Eu preciso falar aqui do nosso Queridíssimo Metal Gear Jane Que é a forma que nós jogamos Com a Mary Jane nesse jogo
1: Assim, Mano, eu vou deixar esse segmento vai ser todo seu. É que eu sou o cara de stealth, né? Eu, sou, é. eu fico muito puto. Eu fico muito puto com as missões de stealth, velho. Eu fico muito puto.
0: Então, tipo, Homem-Aranha tem stealth. Só que eles quiseram botar uma participação da Mary Jane no jogo. O que eu acho legal, tipo, esse homem acho, não... ele se dá o trabalho uhum. de botar, tipo, múltiplas, múltiplos pontos de vista. Você não joga apenas com o Homem-Aranha ou com o Peter Parker. Você joga com o Miles Morales, que eventualmente aparece na história. Você joga com a Mary Jane. Cada um deles tem um uma atuação diferente. o negócio é, eles escolheram para Mary Jane e para parte das gameplays do Miles, como poderia dizer um, um minigame em stealth Tipo, você vai passando pelas áreas sem ser identificado Você foi identificado, identificado game over Você joga algumas coisinhas pra distração E é isso aí Eu não acho que isso é obrigatoriamente algo ruim Só que eu acredito que dava pra ter feito um pouco melhor Primeiro que a participação do Miles Como jogável é bem pequena Tipo, comparado a, a própria Mary Jane, ele, tipo, Ele é um pouquinho mais, É uma aparição um pouquinho mais humilde
1: É, eu acho que, são, acho que são tipo uns três segmentos só com ele Dois, né?
0: Ele tendo que lidar no porto Indo pegar os remédios e ele na passando pelo checkpoint lá no meio do jogo. Uhum. Então, podia ser feito um pouco melhor. Tipo, ah, você quer botar um negócio de hacking no Miles? Bota ele pra hackear bastante coisa. Faz, tipo, um mini watchdogs, tá ligado? Tipo, ele zoando, tipo, as coisas pra causar distração. E com a Jane, tipo, sei lá, fazer um, um takedown. Tipo, ela só ganha uma ferramenta pra dar takedown nos outros perto do fim do jogo. Que ela ganha, tipo, uma arma de dar choque, tá ligado? Uhum. Então, assim, tipo, pra mim essa parte é bem legal. É uma, é uma forma bem bacana de você meio que mesclar esses outros personagens no universo do Homem-Aranha só que, pra mim, dava pra ter sido Feito melhor, assim, tipo, dava pra você Tipo, ter um pouquinho mais de cuidado Um pouquinho mais de esmero, parece que foi Feito, porque, pô, a gente precisa pôr eles lá E aí, botaram,
1: entende? Mano, eu acho o seguinte, sobre esses segmentos Porque, tipo, eu, eu assumidamente, eu não gosto Tipo, mas é muito mais Porque eu não gosto de sair da pele do Homem-Aranha Do que qualquer outra coisa, tá ligado? Então, se, por exemplo, eles desenvolvessem um pouquinho Mais, dessem mais algumas ferramentas Pros outros personagens e tal, eu acharia Ok, tá ligado? Mas Sim. o meu o problema é simplesmente só não, não tá jogando com Homem-Aranha. Porque quando a é stealth com ele, eu ainda gosto. Porque é muito foda você tacar tá a teia e aí pá, explode a teia, morre. E né? aí
0: agora a gente vai morre, entrar, a gente vai entrar no ponto mais importante: que é: esse jogo faz o seu Homem-Aranha ser a coisa mais legal que tem. É. Sem sacanagem, o combate, o stealth, o próprio ato de você balançar teias pela cidade. O pessoal da Insomniac que fez isso ser legal pra caralho. Não é tipo, ah, eu tô balançando e é só uma... Pra... Não, balançar é divertido pra caramba.
1: Eu adoro balançar, mano. Pô,
0: você vai passando pela cidade, passando pelos prédios e você esquece da vida, tá ligado? Você tá tipo lá balançando, tô ouvindo a música. Na própria abertura tem aquela música Alive, do Warble Jets, que é a música que toca ouvindo no... Ouvindo a música, não. Ouvindo o JJ Jameson. Também, só que às vezes não tem ele. A gente <risos> vai e fala dele. <risos> Então, você tá lá balançando ouvindo o J. Jonah Jameson show o saco, ou ouvindo, tipo, a soundtrack do jogo, você esquece do mundo, sabe? Tá lá balançando, e é muito legal, porque esses fizeram-se algo bem, assim, orgânico, e ao mesmo tempo algo é, orgânico e intuitivo, tá ligado? Tipo, você não precisa fazer uma combinação muito complicada no controle, é tipo, R2 pra T da direita, L 2 pra ter da esquerda, R2 pra ter da direita, L 2 pra ter da esquerda, é isso. Não, lógico Tem alguns movimentos mais complexos Tipo você fazer o web zip Que você joga duas T's no lugar E puxa pra se impulsionar Só que novamente ou então não, até
1: mesmo É acertar o ponto Certo para apertar o É o X ou é o bola Que você dá o impulso? É o X O X pra pular O X pra exato, dar o impulso
0: Exato Só que tipo, novamente Isso é uma coisinha Um bagulho que você Tipo, em 30 minutos de jogo Você já sacou como é que funciona Não é tipo sem, é, Física quântica Essa é a parte mais legal Porque isso faz com que A sua A ligação que você cria Com o Homem-Aranha É muito mais fácil Porque não é tipo puta que pariu eu tenho que aprender Como é que faz Não É tudo muito fácil Muito prático Muito tipo Assim Como é que eu posso dizer Eu vou me repetir É muito orgânico Parece que tudo ali Foi feito pra ser O mais tipo Confortável e anatômico Pra você Ser um super herói
1: Sabe Sim e
0: isso é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. <risos> Porra, esse jogo é incrível. Vou
1: dizer pra você que tem vezes que eu ligo o PS4 só pra ficar passeando, assim, na cidade. Só pra ficar balançando a teia. Uh, nossa senhora, tô me divertindo.
0: Sabe uma coisa que eu fiz, uma vez? Botei pra tocar um podcast que eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir bastante o Xadrez Verbal, que é um podcast sobre política. Botei pra rodar Homem-Aranha, fazer as missões paralelas. Cara, eu fiquei ouvindo uma hora de podcast só balançando por aí, pulando de ponto em ponto. Ouvindo os caras conversar. Quando eu percebi, eu tipo, caralho, passou metade... Passou, tipo, quase metade do programa aí <risos> Eu não fiz porra nenhuma Porque é algo tão assim Tipo, você fica instigado a só ficar andando por aí Porque eles fizeram um ato de andar Mas por aí não, não é
1: só andar por aí, é patrulhar, mano Eu tô fazendo o trabalho que o homem faria Realmente
0: hum, Pior que eu me senti meio que nessa, nessa, nessa pira também Porque eu tava jogando Aparecia aquele alerta de, ah, tem um crime acontecendo em tal lugar Eu não conseguia simplesmente olhar e falar, não, vou fazer missão Eu virava e falava, ok, vamos resolver o crime então.
1: É lógico. E o legal é que ele. Imagina, Homem-Aranha tá lá balançando na te, escutando transmissão instantânea. O melhor podcast do Brasil, que sai do mundo. Né? Aí ele fala, pô, mano, vou ter, que, vou ter que pausar o meu transmissão instantânea só pra bater nos vagabundos, mano. Aí é foda.
0: Agora imaginei, tipo, o Homem-Aranha batendo nos caras ouvindo a história do, dos religiosos do Transmissor. É. é tipo, <risos> coitado do Borão. Mandem e-mails pra gente. A gente tem um e-mail. Que é fale com o transmissão Tudo minúsculo, sem tios, sem nada gmail.com Outra coisa Se ouviu a transmissão e você gostou Recomenda para um amigo, manda para um amigo Manda para um parente, pô puto, Conheço um amigo meu que adorou esse jogo do Homem-Aranha Ou que quer jogar o jogo do Homem-Aranha, mas não tem certeza Quer ouvir uma opinião, manda o nosso programa pra ele O veredito para Homem-Aranha é... Pô, vai comprar essa porra desse jogo. Sério. Tipo, ele já barateou. Direto ele tá em promoção na PSN por 70, vezes menos. Isso tô falando do pacote com as expansões. Tem a... Que é a DLC da Cidade que Nunca Dorme. Que adiciona mais episódios, mais roupas, mais coisas.
1: E adiciona o Michael Douglas também. Que é pra você nunca mais dormir. Ih! <risos>
0: Que é isso, Michael Douglas? Mas então, então tipo, ele tá com um preço assim que eu acho justo para um jogo dessa qualidade, tem uma história inacreditavelmente incrível. Ótimos personagens, ótimas atuações Uma trilha sonora, assim, fantástica O tema do Homem-Aranha do PS4 é uma das minhas músicas prediletas dessa geração Porque pra mim, tipo, é o tema que toca no menu Que encapsula muito bem, tipo, o tipo de vida que o Homem-Aranha tem É aquele negócio épico, assim, mas com aquele tom meio, sabe? Meio esquisitinho, sabe? Meio quirky que o Homem-Aranha tem
1: Meio peculiar Meio
0: peculiar cara, a gameplay é tipo lógico, a menos que você não goste da Fórmula Arca mas assim, se você não se incomoda a gameplay é fantástica você tem muita opção, muita forma de combate a execução é espetacular o, <risos> o nível de colecionáveis é sensacional e eu tenho que dizer que pra mim esse é um Homem-Aranha superior <risos> Assim, eu, eu não gosto de dar nota mas assim, se eu for dar nota lógico, considerando alguns pontos negativos que eu coloquei esse jogo é um 9 fácil, assim, sossegado, sossegado hum, assim. hum. e agora você queridíssimo Borel, o que, que você acha a respeito do, do Miranha do quarto Playstation
1: eu acho que sim, da Curse é isso que eu acho <risos> Não, mas sem sacanagem, velho, é um jogo que, tipo, porque quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de jogo ocidental, e que o negócio é mais RPG, é mais jogo de estratégia, táticas e tal.
0: Mas é mais então, punhetinha japonesa, como diria o Mingau, exatamente. né? Xbox
1: Mingau. Se o Homem-Aranha Homem fosse uma menina de anime peituda, pra mim era 10, né? De cara, eu não precisava nem fazer o veredito. Mas, como o Homem-Aranha não é persona, né? É... Então, e mesmo foi um jogo que conseguiu me cativar muito, lógico que eu sou muito fã do Homem-Aranha, ele é meu, meu super-herói. Tirando o Flash, o Homem-Aranha é meu personagem favorito, meu super-herói favorito. O Homem-Aranha é meu
0: super-herói favorito também. Então, tipo, bateu Gente, muito em casa, tá ligado? Ele é muito...
1: Eu tinha pijama do Homem-Aranha, eu tenho boneco, porra, é muito foda. Então, pra mim, tipo, eu me senti acolhido pelo jogo, eu senti que o pessoal Eu tava sendo o personagem, eu vivi ali como Homem-Aranha por algumas horas e tal. E eu acho que a gameplay é fantástica, eu acho que ele, ele melhora tudo que o Batman já havia feito. Lógico, que se você prefere o Batman, prefere o Batman, mas eu prefiro eu Acho que foi melhor aplicado no Homem-Aranha. Tanto a questão da velocidade, a questão do counter e tudo. Uhum. Poder transformar o seu counter em vida e se rilar, eu também achei muito bom. Achei uma parada muito bacana. O é um sistema de é...
0: aposta, né? Tipo, você tá apostando uhum. o teu desempenho no combate pra poder se curar.
1: Exato, né? Eu acho que os trajes, tudo ali, os colecionáveis, monumentos, tudo, velho. A trilha sonora é incrível também. É, eu acho que ele é um jogo, assim, perfeito pra você que é fã, pra você que quer um jogo pra você passar um tempo, aproveitar mesmo um jogo que... Porque tem jogo que você joga só por, por jogar ali, porque você tá sem fazer nada mas é um jogo que você quer apreciar mesmo, tá ligado? A gente vive nesse de debate de se jogos são ou não uma forma de arte e, mano, esse jogo ele não deve nada pro que tem no, MC, no MCU pra mim, ele não deve nada eu acho ele, assim, pau a pau com vários digo, filmes, assim.
0: Digo mais, ele não deve nada pra muito quadrinho também, Dorei
1: Sim, eu acho ele muito, muito, muito bom Então, por todas essas questões, eu também não gosto de dar nota, mas, tipo, eu não gosto de dar nota em escala, né? Mas vamos... Vamos supor aqui que, tipo, tem as notas aí, tá bem aqui, ó. Espetacular, amazing, né? Ultimate e fantastic, assim, tipo, pra mim o jogo é espetacular. Eu acho que ele é um jogo que, se você tiver a oportunidade, se você tem um PS4, mano, must have, tá ligado? Você Sim, tem que correr, é um... Mano, esse The Last of Us, porra. Esse jogo merda, caralho, odeio The Last of Us. <risos> Compra o Homem-Aranha. Pelo amor de Deus. Oh,
0: a L balança inteira A L bate no lápide. Bate nome negativo Não bate Entendeu? A Ellie vai Segura prédio Impede desastre A Ellie usa uma roupa maneira Não usa Tá aí Já não, ganhou para
1: mim O, o Spider-Man do PS4 Tirando o Shadow of the Colossus Que é tipo Impa Ele é um, o melhor exclusivo Do PlayStation 4 Pra mim Eu acho
0: Pra mim ele tá no top 3 Assim fácil E pra mim ele é segundo colocado Só perde pra God of War Que eu vou fazer um podcast um dia Falando por que esse jogo Ressoa também comigo Assim É
1: pra mim é o contrário Pra mim é o Homem-Aranha em primeiro E o God of War em segundo já Assim
0: Agora pra parafrasear Qualquer crítica de videogame genérico, <risos> olha só: Homem-Aranha do PS4 é uma carta de amor ao super-herói.
1: <risos> hum, vai tomar. <risos>
0: Mas é, cara Aliás, uma curiosidade Antes da gente passar pra, Pro contexto de spoilers Você sabe que é, Eu vou falar aqui Tem um, um dos colecionáveis Desse Homem-Aranha do PS4 É um plush Que você acha numa mochila Que é o um bonequinho Que fizeram pro Homem-Aranha Eu tenho um igual Eu tenho um que é Exatamente um Homem-Aranha em plush Tipo, se não é igual É tipo, muito parecido Com o do jogo Então, quando eu tava jogando <risos> E eu peguei ele Eu olhei pra minha estante E falei Peraí <risos> eu peguei ele, eu botei ele do lado do meu, do plush que eu tenho, tá ligado? Do, de pelúcia. Eu falei, caralho, velho. Como assim? Eu ganhei de presente. Como que como que essa porra desse jogo ia fazer um parecido? Mas então, você que tá ouvindo a gente aqui e tá querendo saber se você compra o jogo ou não, a gente deu o nosso veredito. Compra. É um must have. A partir de agora a gente vai entrar no quadrante do spoiler. <risos> o quadrante do spoiler a gente vai falar de todos os spoilers do jogo. Então, se você ouviu aqui, procurando uma opinião tá aí. Entregamos pra você. A partir daqui esteja avisado, nós vamos falar do plot, nós vamos falar dos plot twists, nós vamos falar do final e das cenas pós-crédito, então Sim, a partir exato. de agora, nós vamos entrar no quadrante do spoiler,
1: e ó, se você não comprar esse jogo, amanhã no seu inteiro, haverão muitas flores <risos> então vamos lá
0: Bem, entramos no quadrante do spoiler e agora a gente vai falar do grosso do jogo. Que particularmente é um dos melhores plots do Homem-Aranha que eu já esqueci
1: é Foda quando o Peter Parker morre no final. Nossa senhora,
0: puta que pariu. Porra, <risos> fake spoiler não, cara. Vamos, vamos falar sério agora, cacete. Então... <risos> Primeiro, só eu que fiquei chocado quando eu percebi que o Peter Parker tava trabalhando com o Otto Octavius. Quando eu vi que ele tava, tipo, trabalhando num projeto que basicamente iria transformar o Dr. Otto Octavius no Dr. Octopus, eu fiquei, caralho,
1: leque. Como assim? Mano, eu acho todas as cenas deles dois juntos muito fodas, mano. Muito fodas. Todas as interações deles, muito fodas. Principalmente quando ele começa a dar aquelas piradas muito fortes, tipo, muito fortes mesmo de tipo, quebrar as coisas ainda do laboratório.
0: Tipo, eu gosto de como esse jogo estabeleceu que os dois têm uma relação meio que de mestre e aprendiz, de pai e filho, sabe? Porque a gente teve essa ideia, tipo, no Cemes, ah, porque o Dr. Octopus ele é próximo do Homem-Aranha. Só que nunca vende aquela ideia de que, ok, eles são próximos mesmo. Nesse jogo vende. esse jogo você tá fazendo trabalhos pra Octavius Industries. E, cara, o Dr. Octopus fornece equipamentos pro Peter montar o traje dele. Você tem noção do quão impactante é isso quando você percebe? Tipo, esse uhum. Homem-Aranha que voltou depois do traje dele ficar todo cagado por causa do, da luta com o Rei do Crime? O Dr. Uhum. Octopus ajuda o Peter Parker a montar o traje, o traje novo dele. E todo esse elo, tipo... A gente falou do, do, do Martin Li como vilão, primeiro plot twist, o verdadeiro vilão do jogo é o Dr. Octopus. Sim. O Martin Li é tipo o vilão da primeira metade do jogo, só que a partir do momento que ele sai de cena, ele deixa de ser o vilão e aí do Dr. Octopus assume. Por quê? Por causa de uma rivalidade que ele tem com Norman Osborn, que... Que é outro filho da puta, vai tomar no cu, que bicho ador... Eu adorei o fato de que eles fizeram o Norman Osborn nesse jogo ser um político. Tipo, Nossa, foi muito bom mesmo. Tem um contato maior com o poder. Porque o Norman Osborn, presidente da Oscorp, ele é um pau no cu. Só que o Norman Osborn, político, Norman Osborn, candidato à prefeitura, é um outro nível de babaca, entendeu? É assim, é um <risos> passo acima. E, tipo, dá pra perceber muito que eles fizeram a história ser assim, muito sobre como o Norman é a raiz de todos os problemas. É o que fez o Dr. Octopus virar o que ele é, é o que fez o Martin Li a, agir pelo jeito que agiu. Então, assim, cara, é muito interessante ver como que todos os vilões... Direta ou indiretamente, tem uma ligação com o Norman. E o que acaba fazendo com que a gente realmente questione... Quem é o verdadeiro vilão do Homem-Aranha. Se é o Dr. Octopus ou se é o Norman Osborn. Exato. E isso enriquece muito a história. Porque a partir do momento que você bota um cara que é tão ruim... Quanto os vilões que você tá enfrentando... Só que você não pode derrotar ele porque ele está protegido por outras coisas te deixa sempre naquela coisa de, putz, mas eu deveria estar tá realmente, tipo, falando, não, Otto, você tá errado. <risos> pra mim, isso é ouro, cara. Ouro, 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 ouro. <risos> Uma escrita muito bem feita.
1: Mano, eu acho muito foda, e eu acho mais ainda essa questão do Cosbone. Você fica sabendo de muita coisa pelas missões de pesquisa do Harry falando, etc. E tal. Sim. O novo pai dele e tal. Eu acho muito...
0: Que... Inclusive, agora vamos pro segundo plot twist Você entrou no quadrante do spoiler Então agora você vai ter que sofrer as consequências que tá, O Harry Osborn morreu ou não? E aí? Morreu? Não morreu? Pra mim, parece, pra mim parece que ele morreu Tipo, ele tava sofrendo com uma doença terminal E aí a gente vê um corpo Sendo protegido pelo Norman Eu acredito que seja o
1: dele E esse corpo está em contato com uma certa coisa <risos> Mano, é, é, é bizarro, tipo, beleza, pra mim também parece que morreu, tipo, pra mim. Mas eu não quero que ele tenha morrido. Eu, eu acho que ele morreu, só que,
0: parando pra analisar, ele não morreu. Porque ele está com o
1: simbiote! Meu
0: Deus! Mais uma paulada do jogo. E a gente nem chegou, a gente nem chegou no grosso ainda, calma Mas então, isso é da cena pós-crédito. Então assim, tipo, cara... Esse, toda aquela questão do Harry Tipo, ah, o Harry tá na Europa E lentamente você vai descobrindo que não Na verdade ele tava doente o tempo todo E aí o Norman tá ficando cada vez mais desesperado Pra achar um jeito pra salvar Pra, tipo, achar um tratamento pra ele Isso é muito bem feito Isso dá uma nova visão Pra como a relação do Norman Osborne tem com o filho dele Porque a representação que a gente tem da relação Norman e Harry É a do dos filmes do Tobey Maguire é tipo o Norman sendo esse cara meio escroto Meio não sei o que E o filho dele, tipo, a relação dos dois é tipo Ah, guri, estuda aí Sem muita preocupação de um com o outro, sabe Até porque o Norman do primeiro Homem-Aranha Ele é bem mais egocêntrico e tal Nesse, tipo, dá pra Mano, ver que
1: o ele... Ian Defoe, ele é uma pessoa assim Que eu não, eu não quero nem chegar perto dele Porque ele dá muito medo Pior que ele é gente
0: fina pra caralho <risos> ele é muito brother, você não tem ideia, tipo, ele é muito parceiro, muito parceiro. Todo mundo fala muito bem dele, mesmo ele parecendo um, um duende né? Mas então, cara, sem meme, tipo, essa história ela expandiu muito as relações que o Homem-Aranha tem com as pessoas e que o Norman Osborn tem com as pessoas. Então meio que acaba fazendo com que Cris, olha só que ironia, uma teia de relações. Né? Ah, isso. E a gente falou da Mary Jane Porque o Homem-Aranha do PS4 Ele está tendo que lidar com o término de relacionamento
1: <risos> Caralho, tipo. mano É muita força, né, mano Porque tipo ele, ele faz de tudo Pra voltar com a menina Aí quando ele acha que voltou, ela não quer que volte Mas aí quando ela quer, ele não quer Aí eles ficam nessa parada E aí. aí vai...
0: Paris, para aquilo. Mas o bagulho é que, tipo, não dá pra você olhar e falar Nossa, é injustiçável ela tomar a decisão que ela tomou Pensa, a pessoa que tu ama tá constantemente correndo perigo E ao invés de, tipo, te deixar ajudar Tá, tipo, sempre te isolando e te escondendo É foda, entendeu? Porque você deixa de ser uma relação de parceria E acaba virando, tipo, ah, você é o alvo E ele é o cara que sempre vem salvar e resolver o problema Entende? Tipo, até mesmo o motivo pelo qual os dois se separaram É algo crível entendeu? Então, assim... E aí a relação dos dois é bem legal Porque a homem tá tentando reatar Só que a Mary Jane quer que o papel dele seja diferente E aí fica naquela de tipo O Homem-Aranha tenta não ceder Porque ele acha que a Mary Jane vai ficar em perigo Ao mesmo tempo que a Mary Jane Agora que é uma jornalista Tá tentando descobrir a verdade e fazer as coisas do jeito dela Então meio que fica essa É um cabo de guerra Esse cabo de guerra dos dois tipo Ela querendo mais independência Ele achando que tipo ela ia entrar em perigo Ele não quer perder ela Até que os dois chegam num consenso e aí entra o Miles Morales no rolê <risos> É, pois é E, e basicamente forma-se uma super equipe sabe? A participação do Miles também Eu achei fantástica nesse jogo Porque pra mim eles fizeram o completo Oposto que o Aranha Verso fez O Aranha Verso, <risos> ele botou a inspiração Do Miles no tio Aaron Que ficou muito bem feito, não vou mentir Enquanto que a inspiração do Miles Nesse no... jogo é o pai dele que ah. trabalha junto com a Minha Aranha que é muito legal quando os dois trabalham Sim. juntos é muito legal. E você vê que, tipo, ah, é Jefferson Davis ajudou a resolver os problemas e tal. E aí, a gente tem o que, pra mim, é a cena mais chocante do jogo. O ataque terrorista no Plaza Central de Nova York. Do homem do uhum. ter os, os homens bomba. Eu fui pego eu fui pego de surpresa.
1: Na real, tipo. É muito triste, velho. Porra, eu fiquei meio... Eu fiquei pesado nessa hora. Tipo, eu tava, tipo, jogando,
0: assim, de boa. Eu falei, ah, olha, peguei uma estrela. De repente, eu vejo o cara com o colete e eu falo, não, não... Não, e aí não é só, tipo, ah, uma explosãozinha. Literalmente, o centro da cidade é destruído. Pois é. E aí você percebe que o Jefferson morreu. E aí o Miles tá sem rumo. Tipo, é assim, é uma puxada de tapete. Nossa, eu bato palma.
1: Na real, tipo. Bom. E eu acho que, mais do que isso, eu acho que eles te colocarem pra jogar como o Miles, indo atrás do pai dele. E aí você fica, caralho, mano, o pai dele morreu, velho. Caralho, o pai dele morreu, mano, o pai dele morreu. Aí quando você chega lá e vê que o pai dele realmente morreu, você fica, porra.
0: pai de seriedade, Tipo, ele bota a seriedade no jogo, de ó, e aí? Tava divertido, né? Então, só que nem tudo são flores. E essa é apenas a primeira morte do jogo. Só que, cara, pra mim essa sequência é uma das sequências mais impactantes, assim. Tipo, o Homem-Aranha é afetado por isso, o Miles é afetado por isso, a Mary Jane é afetada por isso. Tipo, é um evento, assim, que realmente... Acho que até o J. Jonah Jameson, que é pedante e chato pra caralho durante o jogo inteiro, ele... Tipo, ele, é, ele age de forma mais respeitosa quando isso acontece. Se eu não me engano, tipo... Que normalmente os eventos da história acontecem... Jonah Jameson fica lá... Ah, porque o Homem-Aranha não sei o quê. Quando acontece o ataque terrorista no... Eu digo ataque terrorista porque é um ataque terrorista, né? O ataque terrorista na... Acho que foi... Não sei se foi na... no comício do Norman Osborn... Ou se foi na... na celebração pra dar a medalha pro pai do... Acho que foi os dois, né? Foi, sim, os dois. Então, nesse evento, tipo... Até mesmo o próprio Jotadiana Jameson... Ele, tipo, fala de uma forma bem mais respeitosa. Tipo, falando que... Ah, dando, tipo... Desejando o melhor pra, tipo, os pais, mães, irmãos das vítimas dando, dando uma mensagem de apoio, sabe?
1: Porque o que aconteceu, na real, é porque ia ter o comício do Norman Osborn E lá o pai do Miles ia receber a medalha E aí o, o Martin Lee queria afetar o Norman Osborn, né? Queria ver se conseguia matar e tal o Norman e mandou um o bomba lá E, cara, é tipo um evento, assim,
0: impressionante, na real Tipo, eu realmente fiquei chocado porque eu falei, ah, o jogo não vai fazer esse rolê, né? E fez. E ainda fez de um jeito que não é, tipo, ah, no fim das contas tá tudo... Não, não tá tudo bem. Tá uma bosta. E a galera morreu. E o Homem-Aranha não conseguiu fazer nada. Pra mim, aí foi o momento que mais pesou. É aí que pra mim... história do Homem-Aranha ficou desacordado, né? Sim, tipo, ele apagou. Pra mim, esse é o momento que a história foi de um 8 pra um 10. Na real, tipo... Porque é legal você fazer uma história do Homem-Aranha, só que... É muito mais interessante quando você bota um super-herói que não é capaz de fazer tudo. Que não uhum. é, tipo, a chave de... Eu não diria a chave de Fena, mas... A chave que abre todas as portas, sabe?
1: Uhum.
0: Aconteceu esse evento, o Peter Parker ficou apagado, malandro. A galera morreu, o Homem-Aranha não fez nada. E isso acaba servindo de base pro crescimento do Miles, que eventualmente vai transformar ele no Homem-Aranha, assim como o próprio crescimento do Peter, em relação ao Martin Lee. Porque o próprio Peter, ele tava meio conflitado ainda, tipo, porra, é o Martin Lee, ele é o... Ele é um cara que é importante, pra te amei e tal. Só que a partir do momento que ele vê aquilo, ele fica bem mais determinado. Ele fica tipo, ele foi capaz de fazer isso, então ok a partir de agora, eu vou tratar ele como eu trato um vilão. Porque essa não é a primeira vez que ele vai ter que tratar um... A única vez que ele vai ter que tratar um cara próximo dele vilão. Porque aí a gente tem o, o Otto Octavius.
1: Sim, eu acho toda essa parte dele descobrindo as coisas sobre o Martin Lee muito massa, muito foda. Sim. Aquela, aquele, aquela, toda aquela sequência que ele tem que ir no escritório do Martin Lee, aí é as portas secretas, aí tem que fazer o painel de não sei o que, o que pra passar eu vou dizer é um
0: bagulho. Eu descobri que o Sr. Negativo era o Martin Lee no trailer. Porque... Não, sim. Porque, cara, Caramba. o homem negativo é o disfarce de super vilão mais babaca que tem. Porque ele nem usa uma máscara. É. <risos> ele nem se dá o trabalho de fazer isso. Ele literalmente troca a paleta de cores. A partir do momento que eu falei, ah, é aquele cara lá do Fist, né, o Martin Lee, é ele. Então, tipo, ao mesmo tempo que eu achei bem interessante ele descobrir... Aquele como... cara
1: lá do Fisting?
0: Do... O homem é dá dar uns fisting nele, ele de porrada. <risos> <risos> mas assim, tipo, a partir do momento que eu vi que era ele, eu achei, tipo, a parte da investigação meio redundante, eu fiquei, tipo cara, olha pra cara dele, ele é igual o cara que trabalha com a Chamey porra, isso nem é isso nem é, tipo, caralho, isso Peter. nem, é, tipo, isso nem é, parece é, o
1: Peter Parker do Andrew Garfield que precisa de óculos né
0: isso nem é, tipo, Haha, piada com o asiático que é tudo igual, não é, tipo, literalmente, ele não usou a máscara é o cara, é o cara. literalmente, se eu fosse amarelo ele ia falar, nossa, o que, que o Martin tá fazendo ali
1: caralho, mas o Martin ele pegou um pouquinho menos de sol que devia, velho. ele pegou tão pouco sol que ele ficou negativo é
0: mas eu vou dizer que pra mim, tipo, tirando o fato dele não usar nenhuma coisa no rosto, que traje foda. Puta, que pariu. Os caras pegaram uma desgraça do interno. interno fizeram ficar muito perece. Então, o Homem-Aranha derrota o Martin Lee numa luta no metrô que eu acho incrível, mesmo sendo bem simplona no que é de gameplay.
1: Pois é, porque é só vai pra lá, desvia, volta pra cá, desvia. Só que país, ainda, desvia. tipo,
0: observando, é uma luta muito massa.
1: É, eu também achei.
0: E aí que a gente entra na metade do jogo, no ponto de virada. E aí, malandro? Aí a casa cai. Por quê? Como eu poderia dizer? A prisão, que é a The Raft, que é a prisão ilha que tem em Nova York, quebra. E o sexteto sinistro sai. Só que com Martin Lee presente no E, o líder deles é Doutor Octopus... Como eu falei, a revelação de que o Otto Octavius ia virar o Dr. Octopus é algo que, se você é fã do Homem-Aranha, você prevê, mas não deixa de ser algo de partido. Não, porque,
1: tipo, não tem nem segredo, né? Porque é o cara, literalmente, né? Mas, tipo, você vai vendo meio que gradativamente e ficando cada vez mais óbvio, né, que ele vai dói. fazer alguma merda. E dói. Porque você fica, tipo, porra,
0: eles fizeram esse bagulho juntos, não sei o quê. Implante maneirão. E aí você vê o que que vira e você lembra. Porra, ele é o Doutor Octopus. E aí bate no peito. O Homem-Aranha tem vários momentos assim que dá umas, dá umas, umas pontadas no peito, sabe? Você fica, tipo, porra, não era pra acontecer isso. E o Doutor Octopus como vilão, pra mim, foi uma escolha perfeita, certo. O ator que faz ele faz o papel dele muito bem. A motivação pelo qual ele tá fazendo as coisas que ele faz é crível, é compreensível. Ele não é apenas um cara que ficou louco. Ele é um cara que ficou louco e tem um... Eu tô louco! Eu não tô louco! Rapaz, eu não tô louco! Então, ele não é apenas, tipo, aquele vilão que fica doido E quer fazer as coisas, ele quer construir a máquina dele Não, ele quer se vingar de alguém Que arruinou a vida dele Ou seja, é um motivo válido pra ir atrás do Norman Osborn Só que a forma como ele faz é horrorosa Tanto a ponto de ele jogar um vírus na cidade Então, assim, que é a pata, acho que é a pata do demônio, né? É aquele vírus que tá Sim. sendo carregado Então, sério, tipo, que vilão incrível Pra mim, e o legal é que Eles usam muito na batalha final do Homem-Aranha Que faz um traje anti-Doutor Octopus Que eu achei genial Eu achei muito bom, eu fiquei tipo, pô Porra, ele não aguentou, tá? Como que ele vai ter a chance de ganhar? Ele faz um traje feito pra enfrentar hum. o Lopes. <risos> puta merda, que maravilhoso. O pior é que, tipo, o traje nem serve pra muita coisa. Tipo, é só pra dar a habilidade de poder imobilizar ele mais fácil. A luta final, puta, nossa, que inc... esse, esse jogo tem umas boss fights bem maneiras. O quesito de espetáculo e tal. E tipo, os dois se enfrentando. E aí ele, fa... ele falando: Ah, eu sabia que você era homem-aré desde o começo. Aí pega ainda mais no peito. Sim. Porque, porra... Mas
1: isso aí ficou meio... Fica meio na cara, porque ele meio que deixa o Peter vivo por causa disso. Sim,
0: tipo, é foda. Só é aquilo, se você não percebe, meio que. Que você, tipo, agora você entende. Tipo, ele sabia que isso era o Homem-Aranha faz tempo, velho. Né? Aquele papo de, ah, você faz roupa pra ele, mano, não cola pra ninguém. E, na verdade, esse não é o único, a única pessoa que acaba, que sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha. A gente vai falar disso quando for falar do final, de verdade. Mas, cara, tipo, a luta dos dois é muito foda, cara. E aí, tipo, ele vai, tipo, arrancando os braços e aí aquela última, aquele último embate que eles têm quando o Dr. Octopus perde, né? Ele arranca o chip que dá o controle pra ele dos braços e aí, tipo, porra, você era um herói pra mim porque não sei o quê, não sei o que lá. E aí, tipo, eles começam a jogar as ideias dele um contra o outro. Tipo, o, homem, o Peter Parker, né? O homem é decepcionado com o que o, o cara que foi um herói pra ele tava fazendo, ao mesmo tempo que o Otto tava cheio de remorso e raiva ainda afetado pelo implante neural e pela, pelo que o Norman Osborn fez. Então, meio que você tem aquela disputa de, de ideais, assim, que é muito forte. É aquilo, tipo, ok, Otto, você tem o um motivo certo, só que você tá fazendo tudo errado, você tá botando a vida de milhões de inocentes em risco pra se vingar de alguém. Isso não é o certo a se fazer. Tipo, todo esse conflito assim, puta, eu bati palma, cara. Tem uma frase, eu preciso trazer ela aqui, o Otto chega e fala, isso, se referindo à vingança dele, importa muito pra ele. E aí, o Homem-Aranha, respondendo agora a respeito da cidade, ele fala assim, não importa mais do que importa pra mim. E aí, malandro, ele Pula em cima do, do Troctopos e arranca no braço, na perna, no caso, né? Um, uma das pernas dele. Pra mim, cara, puta, é essa cena, velho.
1: É muito foda. É,
0: é o Homem-Aranha encapsulado de um jeito perfeito, assim. E aí vem pra parte final da luta, que é literalmente na, na lateral do prédio. <risos> os caras fizeram a rota do Yakuza, que é tipo uma luta no topo do prédio, só que eles foram além, eles fizeram uma luta na lateral mas então, o vírus é espalhado na cidade e aí ele acaba infectando muita gente incluindo a tia May e quando o Peter Parker encontra o, o Walp, ele consegue pegar tipo o último frasco que tinha, os outros foram destruídos o único frasco que tinha que era a cura do, do vírus e aí tipo ele volta pro hospital onde a tia May estava e aí ele tem que lidar com uma escolha usar essa cura pra salvar Todos os. É, metade, acho que foi mais da metade, né? Da população Sim. de Nova York. Ou salvar, uhum. ou salvar a Tia May. E. Eita, <risos> que pariu, malandro. Que. Nossa, que cena fantástica, cara. Isso, pra mim, os caras acertam em tudo no Homem-Aranha, incluindo as escolhas difíceis que a Homem-Aranha precisa fazer. Isso acaba levando a segunda morte do jogo, que é a morte da Tia May. E, pra <risos> mim, foi um momento que bateu pesado, velho. Que bateu pesado. Porra, chorei
1: para caralho.
0: Eu chorei. Não vou, não vou ser hipócrita aqui e falar oh não porque mentira chorei sim foi uma desgraça eu fiquei puta que pariu mano como que os caras fizeram mano? bando de pau no cu fizeram essa porra desse final ser extremamente impactante e meio que toda essa parte da luta com o Dr. Octopus e a decisão que o Peter faz de salvar a cidade e acabar deixando a Tia Mei morrer encapsula muito bem o homem-aranha nessa cena a Tia Mei revela que ela já sabia que o Peter era Homem-Aranha. Sim. Ela fala assim, tipo, ele chega, o Peter chega mascarado, né? Ela chega e fala, tira essa máscara aí que eu quero ver o, o rosto do meu sobrinho. E, você sabia, ela? Não era difícil perceber. É, cara. pois é. Cara, puta, que cena. Nossa senhora, cara.
1: Mas, pelo menos, é mais difícil de perceber do que o do seu negativo. O seu negativo é óbvio, né?
0: O <risos> seu negativo é um disfarce mais ridículo que o óculos do super-homem, né? Mas, tipo, na real, tipo pra mim, essa é uma das cenas mais impactantes do, do jogo. Ai, eu te amei e morreu, isso é pedante Talvez seja pedante Só que pra mim ainda é uma execução perfeita do universo Das escolhas e do que o Homem-Aranha significa Sacrificar o que ele tem Em prol de proteger os outros Mano, então...
1: Mas foi até bom que ela morreu porque ela já tava velha A próxima vai ser mais gostosa Nossa
0: senhora, por é o puto. Não dá, né? Não dá pra passar um programa Sem mandar uma dessa, né? Caralho Então Além desse final, aí puxando com uma coisa que tava mais pro meio da história, o Miles Morales acaba sendo picado pela mesma aranha que picou o Peter.
1: Sim, exatamente. A
0: Mary Jane acaba trazendo com ela, tipo, sem querer, porque ela acabou fazendo uma invasão. Tanto que lá a gente descobre que o que o Harry nunca saiu do país, que na verdade ele tá sob um tratamento intensivo. Uhum. E essa aranha acaba mordendo a mão do Miles. E o jogo, Sim. tipo, terminando em uma nota um pouco mais alta, né, terminando sem, para tipo, tristeza do final da Mary Jane. Na Mary Jane não dá, te amei, até porque a Mary Jane e o Peter reconciliam. O, o Miles, que é essa altura do campeonato o grande amigo do Peter, ele fala assim, cara, você precisa que você me ajude. Por quê? Ah não, porque, cara, eu tô com um problema. Ele fala, cara, você tá chegando numa idade, é compreensível. Aí ele pula no teto. Aí a reação do Peter é maravilhosa, porque ele pula no teto também e fala, é, faz parte. <risos> e aí, tipo, <risos> estabelece perfeitamente que a gente vai ter o Miles Morales no próximo jogo.
1: Que eu acho muito foda, muito, muito muito foda
0: Em uma das DLCs, a gente tem Tipo, o Peter dando uma treinada Tipo, bem por bem pouquinho, assim Bem pouquinho tempo O Peter treino, dando tipo, os primeiros passos em treinar o Miles E cara, puta, que maravilhoso, cara Eu achei muito massa Eles pegaram o conceito do Peter Parker Experiente e aplicaram o Miles Morales Ou seja, eu boto todas as minhas fichas Aqui na mesa, empurro Sabe quando o cara aposta tudo no, no, no poker?
1: Uhum. Empurro
0: assim que o segundo Homem-Aranha vai ter dois personagens jogáveis Vai ter o Peter Parker e o Miles Morales
1: É, eu, eu acho que tipo, vai, ter, vai ser tipo o GTA V Que você pode ficar trocando
0: então, Não, Eu acredito que vão ter sessões Que você vai poder trocar no fim do jogo Só que vão ter sessões que você vai jogar com o Peter Parker E sessões que você vai jogar com o Miles Morales Porque aí eu vou botar uma aposta na mesa em certa parte do jogo, você como o Miles vai enfrentar o Peter, porque o Peter tá afetado pelo traje negro.
1: Uh, isso ia ser muito foda, hein?
0: Uh, a cena pós-créditos do jogo acaba vendendo que o Peter Park o Harry, ele tá sob tratamento do simbiote. Basicamente ele tá, tipo ele foi exposto ao, aos... Pior que é simbiote mesmo, né? Não tem uma, uma, uma outra forma de falar em, em português. Mas o simbiote que cria rua, Homem com a Roupa Preta que cria o Venom, tá em contato com o Harry e tá tratando dele. O que Bota na mesa que a gente vai ter Venom no próximo jogo Talvez não seja o Ed Brock Talvez o Venom no caso seja o Harry uh -huh. Quem sabe, só que o lance é Você vai botar o simbiote no jogo Você vai por Homem-Aranha com roupa preta, não dá Tipo, é, é algo tão É algo tão icônico pra franquia Quanto o vermelho azul O vermelho e preto, e aí você botar o Miles Como personagem jogável, é algo perfeito Porque você vai jogando com o Peter Você vai percebendo que ele vai ficando cada vez mais otário Sabe, tipo, vai fazendo merda Não sei o que, o simbiote tá afetando a cabeça dele eu não acredito que vai ser a luta final do jogo Mas eu acredito que a luta com o Martin Lee Entre aspas, né? Que é do primeiro jogo Vai ser Miles versus Peter E o Miles vai tirar o simbiote do, do Peter na raça, tá ligado? Vai bater ele em sino, vai bater ele em cano Vai, tipo, arrancar o, o simbiote dele no ódio, sabe? Porra, meu melhor amigo virou um otário por causa dessa merda Pá, bate assim daquelas ondas Agora, por que, que eu acho que não vai ser a, bat a batalha final do jogo? Porque a batalha final do jogo vai ser com o Duende Verde Pensa comigo você tem o Harry Osborn, que é um cara sedento por poder, maluco do caralho, que tá com influência política e aí você descobre que o filho dele que tá sob tratamento intensivo vira um monstro ou ele perde o que tava mantendo ele vivo e ele perde o filho. Eu boto minhas fichas que o Harry, o Norman vai ficar louco e ele vai assumir o Duende Verde e a batalha final desse jogo vai ser Homem-Aranha, Peter Parker versus Duende Verde.
1: Ou, Sem o Miles?
0: Ou Homem-Aranha com o Miles é,
1: ver, então... versus
0: Duende Verde que eles podem botar um outro vilão pro Miles Imagina se o Miles tem que enfrentar o Venom no final
1: Imagina se o Miles tem que enfrentar o Craven,
0: Craven. Eu acho que iria amarrar com o lance do simbiote Porque ele bate, ele arranca o simbiote do corpo O simbiote vai pra onde então? Uhum. Eu acredito que se for pra ter tipo, uma luta final Vai ser Peter vs Duende Verde E é, Miles versus Venom
1: ah, é, e aí, é tipo, bacana, aí é tipo, vai
0: ser, tipo, o um grande momento Que vai falar assim, que aprendiz o quê? Esse cara é tão Homem-Aranha quanto o próprio Peter Parker
1: uhum.
0: E aí vai ser aquele momento que, caralho, só falta Tocar o What's up Danger, vai ficar perfeito
1: <risos> Nossa, eu tô pensando No gameplay com o Miles, vai ser muito Foda se ele tiver os poderes de choque e tal Muito
0: foda Pois hein? é, porque não especifica, tipo, a única coisa que você vê É ele pulando, balançando teia e grudando nas coisas Se ele tiver os poderes que a Aranha da Oke Max Tem, rapaz <risos> vai ser um outro perfil de gameplay e vai ser muito maneiro, vai ser muito legal. Mas acho que a gente falou de todos os pontos da história, né?
1: Você... Sim, acho que sim. Eu queria falar só como eu acho muito bacana o jeito em que, tipo, o jogo tem várias missões paralelas, né? Sim, sim. E aí, tipo, você fazendo todas essas missões paralelas, aí você meio que ganhou muito mais substância pra história e tal, e eu acho muito legal o jeito que, por exemplo, você resolve as quests da Gata Negra, as quests do Tombstone e tal, eu acho que, tipo... Porque eu, eu gosto muito da história do jogo, né, a história principal do jogo, mas eu Sim. acho que, tipo, todas as sidequests acabam, tipo, fazendo meio que um sanduíche, assim, sabe? E, e fica muito bom. coisa que eu, acho,
0: que eu acho legal é o seguinte, que eu esqueci de mencionar, mas como os eventos da história, eles alteram o mundo, eles alteram Nova York. Tipo, a gente tem a presença da Sabre de Prata, né? Então,
1: Meu Deus, até agora a gente não tinha falado da Silver Sable.
0: É porque é uma, é uma surpresa que eu queria deixar. A nossa queridíssima Sargentona, Sabre de Prata, ela entra na história. E a partir do momento que ela e a Sable Industries entram na história, tem novos mapas, novas áreas, novos desafios. Porque aí você acaba descobrindo que o pessoal da Sable Industries é tudo pau no cu também.
1: Aham.
0: Uhum. É, bate, rouba coisa. E aí quando os prisioneiros fogem da The Raft, que aí é... O aparece, você tem que fazer o, os, as missões de. Ah, você tem que. Eles, tem, agora eles criaram esconderijos improvisados, então você tem que ir lá e desmantelar eles. É legal que, como certos eventos que acontecem alteram o mundo. Aí ah, não é apenas, tipo, ah, pontos de missão, mas, tipo, agora se você for passar pelos lugares, cada duas quadras tem um, um posto de checagem da Silver Sable. Você vai ver, tipo, carros com, com criminosos passando por aí, guerra de gangues. Então, assim, cara. Às vezes, bandido enfrentando o pessoal da Sabo, tem que derrotar os dois. É muito foda. Muito foda como eles aplicaram isso de uma forma bem, assim, tipo, incrível Tipo, poxa se essa, essa gente aparece, provavelmente é o que vai acontecer com o mundo mesmo. Tipo, é o que vai acontecer com o Nova York.
1: Pois é. É muito
0: legal. Muito legal.
1: Foda que a gente deixou de falar porque era spoiler. É o fodendo Taskmaster.
0: <risos> Eu ia chegar nele. Porra.
1: Cara. Muito foda. Ele fica tascando testes, mano. É muito foda.
0: Adoro o Taskmaster, acho o Taskmaster Assim, lógico, ele como vilão ele é muito básico Só que eu gosto do visual, eu gosto do papel dele Velho, quando eu descobri que Ah, pô, eu tava tipo até estranho eu falei, ah, Nossa, não tem challenge nesse jogo, não tem corrida Não tem isso, e eu descubro que o Taskmaster Chega e fala, então, você vai ter que fazer esses desafios aí Quando você fizer todos aí a gente conversa e aí você enfrenta ele na boss fight e você descobre que ele copiou os poderes do Homem-Aranha então meio que vira uma luta de Homem-Aranha versus Homem-Aranha e aí ele vai ele acaba tipo inventando contra ataques para os seus gadgets vocês têm que tipo ficar mais inventivo ficar mais tipo usar coisas diferentes sabe cara puta que foda meu Deus do céu que foda quando eu vi o Taskmaster eu achei que até a aparição de algum Vingador sério cara puta que nossa muito foda muito foda <risos> e o visual do e o visual do Taskmaster nesse jogo é cabulosaço também né velho
1: é muito foda, mano.
0: A, a armadura meio high-tech que ele tem, ao mesmo tempo com aquela máscara esquisitona dele. Nossa, puta, nossa. Precisava ter mais personagens da Marvel, queria o Demolidor nesse jogo também. Que que custa. Mas eu acho
1: que no próximo jogo, eles dão um jeitinho de botar mais alguém. Isso é
0: legal. Só que é aquilo, né? Tem toda aquela questão contratual com a Sony, né? Não sei se, tipo... Ah, pô, vamos pôr... Porque eles botaram referências, mas eles não botaram o, os personagens. Aham. Uhum. Mas eu acho que pra jogo, eles dão, dão um jeito. Tipo, o. Botam... Não precisa, tipo, ser todos os Vingadores, mas bota, tipo, ah, o Demolidor aqui. Ah, poxa, passamos pelo Edifício Baxter, o Johnny Storm, o Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua ia ser é legal de aparecer também. Então, assim, é. acho que ia ser bacana. Muito obrigado você que nos ouviu até aqui. A gente vai trazer convidados nos próximos episódios Do transmissão. Então, fiquem ligados. Que vai ter mais cabeças entrando nas. fazendo o um sonzinho de teleporte quando a gente aparece. <risos> Muito obrigado você que nos ouviu, Borel, dessa despedida.
1: Mano, muito obrigado a todos vocês que estão aqui acompanhando o nosso incrível podcast. Senti falta do Luizinho, do nosso Ingram. mino novo, mino boêmio da periferia da cidade de São Paulo, que provavelmente tá catucando um boga agora.
0: Um, muito vários. Bom. Esse, homem, um esse moleque. homem, ele passa pela rua, as pessoas já estão abaixando, abaixando suas vestes já. É então. praticamente, praticamente um Dionísio.
1: Moleque é bom, mano, é isso, velho Um abração pra todo mundo Escutem, o nosso próximo programa aqui também vai estar tá muito bom
0: Ah, uma coisa que eu vou pedir pro Pedro Colocar no meio E também colocar aqui agora Mandem e-mails pra gente A gente tem um e-mail que é Fale com o transmissão, tudo minúsculo Sem tio, sem nada gmail.com Mandem e-mails pra gente, pra gente poder comentar e fazer leitura de e-mails Nos nossos programas a gente quer responder perguntas, mande perguntas, sugestões, críticas, aponte, aponte erros que a gente fez, coisas que a gente esqueceu. Assim, essa interação é a melhor parte de poder criar um podcast, e pra mim é a parte mais divertida.
1: Exatamente, o nosso público é o que, o que não né, monto. nos mal.
0: Outra coisa, que eu também vou pedir pra pôr no meio, até porque vai ter gente que saiu nessa altura do campeonato. Se ouviu a transmissão você gostou, recomenda pra um amigo, manda pra um amigo, manda pra um parente, pô... Putz, conheço um amigo meu que adorou esse jogo do Homem-Aranha, ou que quer jogar o jogo do Homem-Aranha, mas não tem certeza, quer ouvir uma opinião. Manda o nosso programa pra ele. Ah, putz, a gente, pô, quero ouvir a opinião do... Eu tenho um amigo meu que quer saber, tipo, o que, que o pessoal acha, o que, que o pessoal teoriza a respeito da fase, da fase 4 do MCU. Manda o podcast que a gente fez do MCU. Ou, ah, você quer, sei lá, alegrar o dia de alguém e mandar, tipo, uma história, histórias engraçadas. Manda o nosso transmissor. Compartilha Você com... quer
1: escutar a história de alguém Que teve que fugir do papa com a katana Ah, então beleza Vou mandar aqui o transmissor Isso é propaganda enganosa é.
0: <risos> é. Mas então, compartilhe com outras pessoas Faça com que o transmissão seja ouvido Por mais gente, porque aí a gente vai conseguir Ter um feedback melhor, uhum. ok? Muito obrigado Agradecemos a audiência e a paciência A gente deu uma subidinha, mas a gente, não, a gente não sumiu de verdade Tchau, tchau